0: Merhaba, Asya'nın takipçiliği
1: Kronos Gündem'e bileyiz. İnsanlığın en eski meselelerinden biri göç. Büyük nüfus hareketleri bazen insanlığın tarihini, tarihin gidişatı vermiş. Temelde ekonomik ve politik nedenleri var. Son zamanlarda, son yıllarda ağırlıklı olarak politik nedenlerden çıktığını farklı ülkelere, özellikle de demokratik ülkeler dediğimiz batı ülkelerine yöneldiğini görüyoruz. Bunun savaş hareketleri var. Bulan baskı rejimler gibi seferi var. Ve son olarak da Belarus sınırında bir sıkıntı yaşanıyor. Buna sıkıntı demek hafif bir tabir olabilir. Aslında görüntülerden anladığımız kadarıyla bir saniye dram da yaşanıyor. Doğru tabiri tabii ki konuğumuz sayın... Metin Çora Batır verecek ki kendisi bu konuda son derece deneyimli ve donanımlı bir isim. Çünkü kendisi İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı, aynı zamanda Eski Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü ve gazeteci Sayın Metin Çora Batır hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Sayın Çora Batır meseleyi doğru anlamak için önce şunu takipçilerimize bir hatırlatalım dünyada göç noktasında belli geçiş alanları var işte Yunanistan mesela Avrupa'nın kapılarından biri işte İtalya açıklarından Kuzey Afrika'dan e, sürekli sığınmacılar Avrupa'ya girmek isterler Orta Amerika'da Kuzey Amerika'da keza Meksika Amerika Birleşik Devletleri sınırı meşhur bununla birlikte son 10 yıldır Suriye sınırında böyle fiili bir durum var son yıllarda yine Van üzerinden Afganistan'dan gelen sığınmacılar var, göçmenler var. Bunu ayrıca soracağız. Kavramlar doğru kullanılıyor mu? Önce şunu öğrenmek istiyoruz sizden. Polonya, Belarus sınırı şimdi gündeme geldi ama bilinen bir geçiş alanı mıydı normalde?
0: Bu boyutta değildi. Her zaman Rusya üzerinden, Belarus'tan e, bu e, Baltık ülkelerine geçişler oluyordu ama çok uzun ve meşakkatli bir yol olduğu için daha çok kara yoluyla, çok uzun mesafeler, çok farklı ülkeler geçerek gelenler oluyordu ama şimdiki kriz, karşı karşıya kaldığımız kriz bu sınırda boyutları itibariyle yeni. Bir de Avrupa Birliği'nin söylemlerine, açıklamalarına baktığımız zaman mesela Komisyon Başkanı, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von Leyen, e, yaptığı açıklamada bunu bir hibrit e, göçmen krizi olarak e, niteledi. Buradan da kastı Orta Doğu ülkelerinden bu insanların e, vatandaşı oldukları ülkelerden Belarus'un kasıtlı olarak bu insanları e, getirip uçaklarla sınıra yığdı diye bir iddiası var. E, tabii tartışılabilecek bir iddia bu. Dolayısıyla e, bu boyutta, bu şekilde Avrupa Birliği'nin bütününü de tehdit edebilecek bir şekilde, tehdit de belki yanlış bir kelime ama onlar açısından tehdit e, bir e, olayla e, bu rotada e, ilk defa böyle e, karşılaşıyoruz. Şunu söyleyeyim sizin e, ilk söylediğinize cevap olarak da. Evet bir takım rotalar var, e, daha kolay rotalar, daha çok alışılan rotalar, bilinen rotalar. Ama oralardaki geçişleri engelleyici e, adımlar devletler tarafından alındıkça e, muhakkak insanlar bir başka rota er veya geç buluyorlar. E, bu yani Belarus bir daha böyle hibrit bilinçli olarak getirip getirmemesinin ötesinde bir de böyle bir şu resimde gördüğümüz gibi videoda gördüğümüz gibi e, insanlar e, gelme arzu veya hatta zorunluluğu içindeler. Ee, bu açıdan da e, devamlı bir kapı kapatıldığı zaman e, ülkelerinde çünkü bu insanların çoğu geldikleri ülkeye baktığımız zaman e, ne hangi ülkeler işte Suriye vatandaşları var. Irak vatandaşları var, Afgan e, vatandaşları var, Yemen vatandaşları var. O Ortadoğu'da bu Van derley'nin söylediği Ortadoğu ülkelerin hepsi mülteci üreten ülkeler. Bağdat'ta daha geçen gün başbakanın evi e, roket e, saldırısına uğradı. Yani pek çok kişi için e, Irak e, ve Irak'ın değişik bölgeleri güvenli bir bölge değil seçimlerden sonra bu e, güvensizlik arttı. Suriye için zaten konuşmaya gerek yok. Suriye, e, işte Birleşmiş Milletler raporları var, İnsan Hakları Kuruluşları raporları var. Şu anda Suriye geri gönderilmeye de elverişli bir ortam yok. Zulüm, baskı, şiddet zaten devam ediyor. Geriye işte Afganistan, şu anda bütün dünya Afganistan'dan kaçanlara kapıları açın diyor komşu ülkelere. Ama bu yolda gelenlere de şimdi Polonya'da bunlar göçmen demeye başladılar. Dolayısıyla Evet sorunuza biraz uzun cevap verdim ama bu rota bu boyutta yeni kullanılmaya başlandı. Bir de bu hibrit sözünün şeyi yani melez sözünün şeyi karşılığı anladığım kadarıyla bir devletin Belarus'un bir siyasi baskı kurmak amacıyla bu insanları getiriyor. O anlamda kullanılıyor. Çünkü biliyorsunuz Belarus'ta Avrupa Birliği arasında epidir bir sürtüşme var. Belarus'taki seçimleri e, Avrupa Birliği kabul etmedi. E, bir takım tutuklamaları oldu. Sonra bir rejim alehtarının e, uçakla getirilirken zorla indirilmesi ve tutuklanması olayları var. Bunun üzerine e, Avrupa Birliği yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. Avrupa Birliği Açısından baktığımızda onların tezi Alfa Birliği yetkililerinin tezine göre e, Belarus Bu yaptırımlara karşı Bir e, Karşı bir cevap e, misileme Yapıyor
1: Sayın Çorabatır sizin de belirttiğiniz gibi Avrupalıların tespiti gayet yerinde Orta Doğu ülkeleri evet mülteci Üretiyorlar fakat Pakistan Özelinde düşünürsek Pazar bir bomba patladığında çocuk 80-100 kişi ölüyorsa Taliban rejimi fiili olarak Afrika pes ediliyorsa ve insanların gündelik hayatında bir takım kayıpları bu baş Savaş devam ediyorsa Irak'ta başbakan da dahi insanların kendilerini daha güvenli coğrafyalara atmak istemesi normal fakat tabii ki bunun düzenlenmesi, denetlenmesi gerekir. Bunda da Avrupalıları eleştirecek değiliz fakat Polonya sınırına yani Avrupa Birliği sınırına dayanmış bu insanların göçmen miydi yoksa müteci statüsünde mi olduğuydu? Bu tartışmalar sizce yerli yerinde mi ve Avrupa Birliği mevzuatına da uygun mu göç açısından?
0: Kesinlikle. Uluslararası standartlara göre e, menşe ülke dediğimiz bu ülkelerden geliyor bu insanlar ve bunlar da genelde e, işte seyahat e, dökümanları, pasaportları gerekirse vizeleri, vizeleri de kaldırmıştı Belarus. E, parasıyla uçak bileti alıp Belarus'a uçtular. Burada bir taşımacılık olayı var, burada bir e, kasıt aranabilir ama Sınıra gelen bu insanlar, çoğu çocuk, 10 kişi öldü, bu soğuk koşullarda, kış koşulları daha da şey yapıyor, artıyor. Sınıra duvar örmek ve bu insanları içeri almamak da bir başka Alfa Birliği ilkelerinin ve uluslararası mülteci hukukunun ihlali anlamına geliyor. Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi bu ülkelerin hepsi yıllardır mülteci üreten, istikrarsız, ...savaşın olduğu, can güvenliğinin, e, özgürlüklerin olmadığı bir e, takım ülkeler. E, Birleşmiş Milletler'le Uluslararası Göç Örgütü'nün ortak yine bu son günlerde bu krizle ilgili bir şey var gayet haklı olarak. Onlar da diyorlar ki iki şey vurgulanıyor, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bu konuda bir tavsiyesi var e, Polonya hükümetine. Bu ve Litvanya Letonya hükümetlerine de onlar da etkileniyorlar bu krizden bir kere bu sınırdaki insanlara acil insani yardımın eriştirilmesi lazım. Bunlar zor durumda ısınmaları çadır başlarını sokacakları bir çadır şeklinde bir barınaklarının olması yemeklerinin verilmesi ilaç ihtiyaçların karşılanması ısıntılmaları gerekiyor. Bu insani yardımın sınırın, herhangi bir bölgesinde yani Belarus yönünde de olsa e, Alfa Birliği tarafından sağlanması şeklinde Alfa İnsan Hakları e, Mahkemesi de uyarıda bulundu. Onun yanı sıra dediğim gibi Birleşmiş Milletler mülteciler için komiserde bizce asıl önemli olan bu insanların sınırdan içeri girmelerine izin vermeleri e, verilmesi lazım ve orada e, sığınma başvurularının değerlendirilmesi lazım. Evet bir kısmı belki ekonomik sebeple hareket ediyor, bunu bir fırsat biliyor. Ee, Belarus'un e, devletinin e, yardımıyla geldiler, açtığı bir koridorla geldiler ama hakikaten e, neden kaçmak zorunda kalınlar, neden Irak'ı, Suriye'yi terk etmek zorunda kalıyorlar? Bu ülkelerdeki koşullara baktığın zaman pek çoğunun haklı bir mülteci, kişiyi mülteci yapan gerekçesi olabilir. Burada e, hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'nin de yardımıyla mesela Frontex'in de Polonya hükümetine yardımı Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği zaten Polonya'ya, Litvanya'ya yardım eli uzattı. Bu insanların sığınma taleplerini sınırın Polonya e, tarafında, güvenli tarafında veya Litvanya tarafında e, hızlıca da olsa değerlendirelim. Ve hakikaten kaçmalarına bütün bu meşakkati çekmelerinde haklı kişiyi mülteci yapan faktörler varsa onları artık Avrupa Birliği topraklarına alalım. Ama tabii Avrupa Birliği toprağına bu şekilde mültecileri alsalar da sorun bitmiyor. Bu sefer Avrupa içinde yeni bir kriz yaşanıyor. Bin, 2015 yılında işte Türkiye üzerinden eee yüklü bir miktarda insan geçişi biliyorsunuz. Büyük bir kriz yaşanmıştı Bu biraz ona benziyor. Sayılar daha az 2015-16 yılındaki krize göre ama burada da Avrupa Birliği sınırlarının içine girdikten sonra kim sorumlu? Kim bunları alacak? Yunanistan mı? Polonya mı? Alfa Birliği'nin kendi sınır ülkelerinde mi kalacaklar? Yoksa bunun içinde de mi bir yük paylaşımı olacak? Dolayısıyla yük paylaşımı bugün Uluslararası Mülteci Hukuku'nun en zayıf ve en dikkatli alınmayan ama en önemli ilkesi. 1951 Cenevre Mültecilerin statüsüyle ilgili sözleşmenin giriş bölümündeki en temel ilkelerden birisi. Dördüncü paragraf. Bu bir uluslararası sorundur mülteci iltica olayı ve ancak uluslararası işbirliğiyle çözülmesi gerekir deniyor ama bu işbirliği yapılmıyor. Ne Avrupa Birliği ile ona komşu da daha gerideki ülkeler arasında yapılmıyor. Aynı şey işte Türkiye 4 milyon insan barındırıyor. Onlara koruma sağlıyor ama yeteri kadar işbirliği, yük paylaşımı yapılmıyor. Aynı şekilde Polonya'ya açın e, demek e, en temel hakkımız insan hakları savunucuları olarak demin dediğim sebeplerle bu insanlar geldikleri ülkedeki koşullara baktığımızda çok büyük bir kısmı muhakkak geçerli bir sığınma talebi olan insanlar. İşte Afganistan'da Taliban e, ele geçirdi kontrolü ve e, herkes ayağa kalkıyor işte kız çocukları okula Gidemiyor. Taliban'ın insan hakları ihlalleri son derece yoğun şeklinde. Peki bu insanlar nereye gelecekler? Ülkelerinden kaçışmasına... Ee, ve onlara mülteci olarak niteliği uluslararası e, toplum, başta mültecilerlikle konserli olarak ama e, sınırdaki, e, Afganistan sınırındaki ülkelerde de doğru dürüst mekanizma yok, koruma mekanizması yok. İran'da bir mülteci koruma mekanizması uluslararası standartta yok, sadece tolere etti geçen Sovyet işgali zamanında. Dolayısıyla o insanlar, e, Afganistan'da o çocuğunu, kızını okula götüremeyen e, insan ee, Avrupa'ya gelip burada sağlam bir koruma sistemi içinde çocuğunu okutmak istiyor. Ee, ama Polonya'ya girdi diyelim böyle bir baskı sonucunda ee, bu sefer diğer Avrupa daha gerideki coğrafyanın daha e, batısındaki Avrupa ülkelerde o zaman e, Polonya, ya, Litvanya, Estonya'ya giren bu insanları girebilecek olanları da e, kendi aralarında büyük bir ihtimalle paylaşmayacaklar. Kendi içinde yeni bir kriz yaşanacak. Dolayısıyla burada sorun e, ülkeleri suçlamak değil, yaptırımlar e, işte başka sebeplerle olabiliyor. Dediğim gibi bu e, Belarus'taki seçimler yüzünden bir baskı ortaya koyuyor Avrupa ama mülteci konusunda bundan biraz daha uzaklaşmalı olayı siyasi boyutundan, insani boyutuna, insan hakları boyutuna e, taşıyıp bu insanları e, muhakkak işte e, sığınma talepleri en azından adil bir e, hızlı bir sığınma sürecine sokulmalı bu insanlar ve e, değerlendirilmeli ve içeri alınıp içeride de ülkeler arasında paylaşılıp yeni bir hayata başlamalarına imkan tanınmalı.
1: Sayın Çorabatır, senelerdir zaten bu göç ve iltica kavramlarının bu deneyim. Kaç cümleyle politik iddialara değinmek ister misiniz onu sormak istiyorum. E, sebebi de şu e, çünkü evet ortada bir insani kriz var fakat e, işte Polonyalı yetkililer başta olmak üzere Türkiye'yi suçlanlar, Türk hava yollarıyla taşındığını iddia edenler var. Buna ilaveten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken doğrudan Rusya'yı hedef gösterdi. Çünkü Belarus üzerinden Rusya'nın Avrupa Birliği'ne tabiri caizse ayar vermeye çalıştığı bu tür yaklaşımlar söz konusu. Belirttiğiniz gibi politik bir takım gerekçeleri var, bambaşka. Ama ortada bir insani kriz var. Peki bu politik gerekçeler ne kadar görünür? Yani bu iş masa başında çözülmeye başlandığında eğer kısa bir sürede başlanırsa bu siyasi kriz aşılabilecek bir kriz mi ve iddiaların doğruluk payı var mı sizce
0: ülkeler Maalesef maalesef biraz zor. Bir kere Türkiye'yi suçlamaları haksız ve adalete pek uygun değildi. Çünkü burada Türkiye'nin yaptığı benim görebildiğim kadarıyla böyle daha el altından bir şeyler yoksa bu insanların çoğu Erbil Havaalanı'ndan, Şam Havaalanı'ndan, başka havaalanlarından ya direkt olarak Belarus'a uçtular. Belarus buna imkan taşı, e, tanıdı. Ve hatta bir kısmı e, bağlantı uçaklarıyla e, geldiğini sanıyorum. İstanbul Havaalanı'ndan şöyle bir yanlış anlama olmasın. Bu sınırda resimlerini gördüğümüz, videolarını gördüğümüz insanlar Türkiye'deki koruma sisteminden geçici koruma olabilir, uluslararası koruma e, olabilir. Oradaki insanlar değiller. Bunlar daha çok bu bahsettiğimiz Yemen, ee, Yemen'de açlık var, sefalet var, savaş var, hepsinde bu ülkelerin kişi müteci yapacak haklı sebepler var. İşte Afganistan, Amerika ve NATO çekti birliklerini, Taliban e, kontrolünü aldı, şimdi çıkın diyor, kaçın diyor ama nereye kaçacaklar, ee, kendi sınırlarına gelmesinler. İşte Tacikistan, e, İran, e, Özbekistan gelebilirlerse Türkiye sınırına dayanırsa Türkiye alsın diyecek. Peki ondan sonra orada kalsın diyecek. Bu ülkelerin hiçbirinde bu insanlara yeni bir hayata başlayacak yeteri kadar bir e, koruma, entegrasyon, mülteci statüsü imkanları yok. Şimdi Rusya'ya baktığımız zaman da Putin de e, cevap verdi. Bizim hiçbir e, dahlimiz yok. Ee, Afganistan'a bakın, siz oradan çekildiniz, bu insanlar geliyorlar dedi. Yani önemli olan burada e, bu politik tartışmalar e, bir yere götürmez bizi. İlkeler konusunda hareket etmemiz lazım. Ee, uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde, mülteci hukuku çerçevesinde siyasileştirmemek lazım ve ee, dediğim gibi Türkiye'yi suçladı eline ne geçti nitekim Türk Hava Yolları ve Türk Sivil Havacılık e, durdurdu e, yeşil pasaport veya da e, benzeri e, seyahat belgesi olmayan la, olanların dışındakileri e, uçurmamaya başladı e, işte Avrupa Birliği'nin bu uçuş yasakları e, Belarus'a yönelik olarak koyduğu yaptırım şeklindeki uçuş yasakları Türkiye'yi normal olarak bağlamıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin bir şey ülkesi değil Türkiye, üye ülkesi değildi. Ama ona rağmen işbirliği yaptı ve bazı yetkilileri de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye teşekkür ettiler. Bu çerçevede bu insanlar doğrudan daha çok dediğim gibi hep baştan beri mülteci üreten ülkelerden geliyorlar. O ülkelerde ciddi insan hakları, ihlalleri ve hatta Devletlerin bunu e, kontrol edememe durumları var. Afganistan, Yemen, Şah, e, Suriye, Irak. Hep bu ülkelerden geliyorlar ve e, burada artık e, bu e, bir e, bu olayda bir konspirisi bir şey o aramanın ötesinde şu andaki bu insanların durumuna bakmak lazım. Bu insanlar nereye gidecek? Belarus bunları e, Minsk'e başkentine daha içeri yaklaştırmıyor. Ee, orada Belarus'un bir insanlıkları ihlalleri var, kesinlikle. Tabi bu koridoru bilinçli açtılar, ee, işte uçakları, birdenbire bu insanlar, siz dediniz ya yeni bir rota mı? Evet, böyle en ufak bir sistem içindeki, e, en ufak bir açığa bu insanlar e, hemen sarılıyorlar. Çünkü hakikaten yeni bir hayata kavuşmak, ölümden, zulümden kaçma ihtiyaçları var. Geldiler, burada e, çok kötü koşullarda sınıra e, saplandılar. E, daha insani olarak bildiğimiz bir takım insani ilkelere, insan hakları ilkelerine e, sahip çıkması gereken birlik Avrupa Birliği'nin insanları içeri alması lazım ve e, en azından hızlı bir şekilde e, sınırın e, Polonya, Litvanya taraflarında mülteci veya da sığınma taleplerinin adil bir şekilde değerlendirilmesi lazım. Mülteci hukukun en temel şeylerinden birisi hangi yolla gelirse gelsin. isterseniz bir devlet bu işte e, hibrit dediği e, şeyin e, alfabilliği yetkilisinin yoluyla gelsin. M e, önemli olan bu insanların hakikaten e, girmek istedikleri bölge dışında bir korumaya e, imkanları var mı? Koruma sağlamaya imkanları var mı? Şu an itibariyle yok Avrupa Birliği'nin dolayısıyla kapıları açması gerekiyor. Bu yapılıncaya kadar bunun için diplomatik müzakereler ne kadar iyi yapılır? Avrupa Birliği Belarus bu yaptırımları kaldırmak için kullanıyor diyorlar. İşte araç suçlamasıyla karşı karşıya Belarus görünen o ki bu suçlamalarda da bir önemli geçerlik payı var. Ama buna karşılık bu e, e, zaten bu yaptırımlar sistemi neticede insanları etkiliyor, hükümetleri fazla etkilemiyor, devletlerin onları yönetenleri etkilemiyor. Burada da evet, ilk, işte, etapta,
1: final, evet. ilk etapta ilk in,
0: etapta insani e, sorunlara bir çözüm üretilse,
1: akabinde siyasi bir çözüm çabasına gelirse tabii ki yerinde olacak. Haber boyutunda hemen aktaralım. Avrupa Birliği dışişleri bakanları. Yüksel'de bir araya geldi. Ağırlıklı olarak üstünde durdukları konu, Şenköy'ün yönetiminde Belarus'a bir takım yaptırımlar bu konuda bir mutabakat sağladılar. Az önce belirttiğiniz gibi Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türkiye'ye teşekkür eden bir açıklaması var. Uyarıyı dikkate aldığı için Türk Hava Yolları aracılığıyla. Öte yandan çoğu Irak vatandaşı bu sığınmacıların ve Irak'ta birkaç gün içerisinde düzenli seferlerle gelmek isteyen vatandaşları geri alacağını duyurdu. Fakat geldiğimiz noktada yaklaşık 10 gündür bunu konuşuyor dünya kamuoyunda bu gündemde. Üzerinde hayatını kaybetti. Şöyle bir bir dönem bu anlamsız bulunuyor. Dönemden kastettiğim tabii ki mevsim şartları ve ona rağmen henüz sadece yerel bir takım görevlilerin, ilgililerin çabasıyla insanlar orada hayata tutulmaya çalışıyor. İşte Münih Belediyesi bir kısmını kabul edelim şeklinde federal yönetime duyuruda bulundu. Polonya'da insanlar evlerine yeşil ışık yaktılar. Buraya sığınabilir gelenler diye şu an gelinen nokta bu. Umarız bir an önce insanlık namına bir çözüm üretilir. Siyasi çözüm akabinde de sağlanabilir. Biz buradan Sayın Çorabatır hemen Türkiye'ye geçelim istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin de senelerdir özellikle 2011 Suriye İç Savaşı'ndan itibaren yaşadığı bir sığınmacı sorunu var. Sığınmacı sorunu diyorum ama büyük bir soru işareti bırakıyorum. Akabinde de ünlem işareti. Çünkü bizde medya dahil ki siz de bir gazetecisiniz göçmen mi Kaçak mı? Sığınmacı mı? Bu konuda bir yanlış kullanım var. Daha doğrusu bir genellemeci yaklaşım var. Yahut da kaçak göçmen gibi tamamen yanlış bir kullanım var. Önce kavramlar üzerinde durur musunuz? Hangisi hangisine karşılık gelir? Nasıl doğru kullanmalıyız?
0: Şimdi mülteciden başlayalım. Mültecinin tanımını uluslararası sözleşmeler, Türkiye'nin de olduğu uluslararası sözleşmeler tanımlıyor. 1951 Cenevre Sözleşmesi bunun... Ee, en iyi tanımını yapan, güncel tanımını yapan, 1967'de bu tanım biraz daha genişletildi. Ee, bir de daha sonraki uygulamalar ve e, yerel e, bölgesel anlaşmalarla tanım biraz daha şey yaptı. En kısa itibariyle mülteci ülkesinde, e, ülkesinin korumasından e, yararlanamayan, bu yararlanamama sebebi de e, hayatı ve özgürlüğü ülkesinde tehdit altında olan ve bu yüzden ülkesini terk etmek zorunda kalan kişi hangi sebeplerle tehdit altında kalınıyor? İşte 51 Cenevre Sözleşmesi, dini inanç, e, siyasi görüş, ırk, milliyet, ait olduğu sosyal grup gibi beş tane sebep e, sayıyor. Artı savaş, iç savaş, işgal gibi olaylar da buna eklenince... Yani kendi ülkenizden onun korumasından yararlanamadığımız için kaçmak durumunda kalmanız, kalan kişi mülteci deniyor. Sığınmacı bu sürecin başlangıçtaki bir aşaması. Tıpkı bu şimdi yaşadığımız Polonya sınırındaki olaya bakarsak, diyelim ki bu insanlar sınırda otelleri deldiler derdiler, geçtiler. Ee, geçtikleri anda tabii normal koşullarda hemen e, gaz püskürtülüp bunlar geri itilmemeli ee, ama geldiklerinde Polonya toprağına bastıklarında e, biz sığınıyoruz Suriye'den kaçtık Afganistan'dan Taliban'dan kaçtık demeleri lazım. O dedikleri anda sığınma talep eden kişiler ee, İngilizce Asylum Seacers. Türk hukukunda sığınma başvurusu yapan kişiler olarak geçiyor. Ee, bu kişinin bir iddiası var ama o iddia henüz doğrulanmadı. Belki ekonomik sebeple başka bir sebeple geldi. Ama bu insani koridoru kullanmak istiyor. Onun için bir prosedür var. O prosedür tamamlanıp da evet siz hakikaten bir korku yüzünden, haklı bir korku yüzünden kaçmışsınız deninceye kadar da daha sınırlı haklar kullanılarak, o ülkede geri gönderilmemek koşuluyla kalma imkanı sağlanmalı. Bu kişilere sığınmacı, e, sığınmacı kavramı biraz yani Türkçe'ye uyuyor ama e, İngilizce dediğim gibi sığınma talep eden kişi, Seeker e, olarak aynı sürecin daha erken bir aşaması, hakkında bir kişinin temel e, karar, esas bir karar verilinceye kadar Göçmen çok daha geniş bir kavram. Yani herkes göçmen olabilir. İşte siz alıp bir iş bulabilirsiniz yurt dışında. BBC'de bir iş teklifi alabilirsiniz. Pasaportunuzda şey hakkınızda oturma müsaadesi hakkınızsa gider orada 3 yıl, 5 yıl bütün hayatınız boyunca kalabilirsiniz. işte Türk işçi vatandaşlarımızın Almanya'ya 60'lı yıllarda gitmesi Almanya'nın davetiyle bir göç hareketi, sığınma hareketidir. değil. Dolayısıyla eğitim amaçlı, sağlık amaçlı, evlilikler amaçlı, pek çok nüfus hareketleri e, göç e, kavramının altında. E, bir de düzenli göç, düzensiz göç e, olayı var. Düzenli demin söylediğim gibi işte bir iş teklifiniz oluyor, gideceğiniz ülke sizi kabul edeceğini söylüyor. Normal e, ikamet izni alıp, çalışma izni alıp e, belli bir süreyle belki süresiz o ülkeye gidiyorsunuz. Ama e, bu yol oldukça kapalı, çok sınırlandı ancak işte çok özel yetenekleri olan, eğitimleri olan insanlara açık Avrupa için veyahut da gelişmiş ülkeler için. E, bazı insanlar da tam kişiyi sığınmacı yapan, mülteci yapan koşullar olmasa bile... E, Yine de düzensiz olarak insan kaçakçılarına para vererek yeni bir hayat kurmak amacıyla gidiyorlar. Düzensiz olarak giriyorlar. Pasaportları yok, şeyleri yok. Yine belki bu sınırda gördüğümüz insanların bir kısmı da ekonomik sebeple gidebiliyor. Ama şimdi günümüzde bu ekonomik göçmen ve mülteci kavramları arasında ayır etmek de çok zor. Mesela Afganistan'da bir yandan Taliban'ın e, şeyleri var, büyük bir insanları ihlallerinin yaşandığını biliyoruz. Bir yandan da e, yıllardır süren çok büyük bir açlık ve kuraklık var. Yani e, Afganistan'dan çıkıp yollara e, kendisini Belarus-Polonya sınırında bulan bir şekilde bir insanın hakikaten Taliban'dan mı kaçtı yoksa açlıktan mı kaçtığını ayırt etmek çok zor. Bu kavramlar birbirine e, iç içe giriyor. E, dolayısıyla insani olarak bakmak lazım. E, Birçok konuda artık bu kadar net mülteci e, tanımına dar anlamda giriyor, yoksa e, bunun arkasında bunu körükleyen işte kuraklıklar, açlıklar da mı var? E, bu konuda e, karar vericilerin, e, mülteci e, statüsü belirleyici kişilerin çok geniş, insan hakları hukukundan da destek alarak sadece mülteci hukuku değil onun oradaki tanımları insan hakları hukuku çerçevesinde de yorumlayarak konjonktüre bakarak geldikleri ülkedeki siyasi durumlara da bakarak yorumlamaları şu andaki genel temai. Dolayısıyla işte düzensiz göçmen de herhalde biraz sözü dolandırdım ama düzensiz olarak ama sağlam bir Sığınma talebi olmadan bir ülkeye giren kişiler, genelde bu kişilerin yolu mültecilerle kesişiyor, aynı araçlarla, aynı kaçakçılara para vererek geliyorlar. Onun dışında da işte kaçaklar dediğimiz artık kullanılmaması gereken şey, yani düzensiz göçmen de olsa bu insanlar insandır. Kaçakçı dedi, kaçak dediğimiz zaman. Ee, baştan bu insanları suçlamış oluyorsunuz. Bir kaçak lafı bir kanun dışılığı içeren bir söz. Onun için e, bugünkü literatürde e, düzensiz göçmen daha tercih edilen bir kavram oldu. Evet ya estağfurullah sözü dolandırmadınız
1: çünkü kavramlar o kadar iç içe geçmişti ki bunları bir şekilde açmak gerekiyordu. Belirttiğiniz gibi belki kaçak hoş ifade değil ama hukuki karşılığı olan ve bunun için şu an dolaşımda da olan ifadelerden biri. Keza Afganistan örneği Yemen için de geçerli. İnsanlar evet bir taraftan açlıktan kırılıyor ama bir tarafta yemek bulamayacak, yiyecek bulamayacak, ağaç yapraklarıyla çocuklarını beslemek zorunda kalacak insanlar çok ciddi bir yönetim sorunu da yaşıyor. Tüm otokrat ve baskıcı rejimlerden kaçan insanların tabii ki bir gerekçesi de ekonomik temelde e, özgürlük sorunları olsa da buradan o halde son olarak Türkiye'nin sorununa gelelim. Bu tanımları yaptıktan sonra. Tek, gerek Suriye'den, gerekse Vandan, Afganistan'dan gelen insanlar var ve bu insanların çok düzenli gelmediğini biliyoruz. Evet, Suriye iç savaşı sırasında çok sıcak gelişmelerden dolayı belki denetimli olabilirdi fakat böyle bir tercihte bulunmadı ya da yönetim ilk etapta çadır kentler düşünüyordu. Akabinde bu uygulamada çok üzerinde durulmanın bir sorunu olduğu açık. Tanımlamada mı? Mülteci hukukunda, bunu da e, açıklarsanız seviniriz, Türkiye'nin mülteci hukuku çok farklı. Yani e, mülteci kabul etmek kıstasları farklı. Sizin e, Türkiye'nin gelenlerle, göçlerle ilgili temelde sorunu nasıl tanımladığınızı öğrenebilir miyiz? Türkiye'nin sorunu ne gelenlerle ilgili? Gelenlerle ilgili bir kere hep
0: böyle Kullanılan, e, siyasi amaçla kullanılan bir şey var. Türkiye kapılarını niye açtı? Türkiye davet etti filan deniyor. E, i̇şte Suriye rejimini zayıflatmak için filan. Bunlara katılmak zor. Çünkü uluslararası kabul. Bu insanların e, rejimlerinin baskısı, e, sert müdahaleleri yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları şeklinde. Onun için bütün uluslararası platformlarda Suriye'den gelen insanlar, Mülteci bunu kabul ettiğimiz zamanda mülteciye kapılarınızı açmak, işte bugün Polonya'nın yapmadığı ama yapması gereken şeyi Türkiye o zaman yaptı. Yani Türkiye o zaman duvar örmemişti, çit örmemişti, dikenli tel örmemişti. Ve insani bir açıdan o zaman da tam yeni bir e, hu, e, mülteci hukukunun ee, hazırlığı e, tassnın e, üzerinde son noktaların rütüşlerin yapıldığı bir dönemde o ilkelerin Türk hukukuna yerleştirilme çabası vardı 2011'den bahsediyoruz ve Türkiye o zaman doğru bir kararla e, bugün e, Polonya'nın bugün Yunanistan'ın e, yapmadığı işi yaptı e, Dolayısıyla e, o konuda e, takdirde topladığı uluslararası toplumun takdirini yani Türkiye o zaman Suriye'de duvar örmüş olsaydı, hazır bir duvarı olsaydı o zaman çok daha o insanları Esad rejiminin insafına veya insafsızlığına bırakmış olacaktı. Ülkeye geldikten sonra Türkiye'nin uygulamada eksikleri oldu. Bir kere her şeyden önce yasa bu bahsettiğim yabancılar ve uluslararası göç, uluslararası göç yasası ee, Suriye krizinden 3 e, yıl sonra 2013'te parlamentomuz tarafından oy birliğiyle, bütün partilerin oyuyla kabul edildi. Ve yürürlüğe de 2014'te e, geçti. O yüzden hükümetin elinde bir yasal bir e, şey yoktu, araç yoktu. Ta 1994'ten kalan bir çok da tadilata uğramış e, sorunları olan, Eksikleri olan bir yönetmelikti Türkiye'nin ulusal mevzuatı. Ee, o arada işte eski uygulamalardan faydalanarak önce misafirler denildi. İşte e, diğer dini bir takım şey, e, kavramlar kullanıldı. yapıldı. İnsanlar, e, kavramları kullandı. Ne kullanılacağı hukuken karşılığı yoktu Türk hukukunda. E, 2014'te yasa yürürlüğe girdi. Ee, ama ilk reaksiyon da daha yasa girmeden bu ilk yıllarda, yine sizin dediğiniz gibi e, daha geçmişte Türkiye birçok özellikle işte e, İran İslam devrimi e, oldu, ardından e, Irak'ta iki tane arka herkes 1988-1991 e, göçleri oldu. Ee, Kapkaslardan işte Balkanlardan pardon e, Bosna göçü, Kosova göçü oldu. Kitle göçleriyle karşılaştı Türkiye bu dönemde 70'lerin sonu 80'lerin başıyla e, 1990'ların ortalarına sonlarına kadar. Oralarda e, yine bir yasa yoktu ve devletin kendi geliştirdiği bir takım reaksiyonlar vardı. Suriye krizinde de bu reaksiyonlar devreye sokulduğu, o alışkanlıklar, o devlet tecrübesi e, neydi bunlar? E, birkaç unsur sayabilirim size. E, kamplarda tutmak esastı. Mesela e, Boşnakları, Bosna'dan gelenleri, daha sonra Kosova'dan gelenleri, Bulgaristan'dan gelenleri, e, Jivko döneminden, zulmünden kaçanları, e, Kırklar elindeki kampta tutmak e, esastı. Ee, Suriye krizinde de kamplar ilk cevap şeklindeydi. Geçici olacakları da varsayılarak kamplara alınmaya bir kamp arkasından öbür kamp. Toplam 26-27 tane kamp kurdu Türkiye. Ee, bir reaksiyon boydu. İkincisi işte hangi kavramla kavramı sallaştıracağını bilemedi. Misafir dedi, Suriyeli dostlar dedi, ensar, muhacir dedi. Ee, kanun çıkana kadar... Dolayısıyla böyle bir el yordamıyla uygulamalar yaptı yine bir özelliği Türkiye'nin geleneksel olarak bu krizlerde ki şimdi bugünlerde kamuoyunun büyük bir çoğunluğunun bu insanlara mülteci dememesinin sebeplerinden birisi bu insanlar bu kamplara uluslararası toplumu sokmadı Türkiye bir süre Birleşmiş Milletler, Mürteciler, Yüksek Komiserliği orada bulunmadı. Uluslararası STK'lar girmedi. Bunların girmemesinin anlamı şuydu. E, oradaki bilgi, kamplarda olup bitenlerle ilgili bilgi ve bu insanların geliş sebepleri sadece Türk hükümetinin e, bildirileriyle, açıklamalarıyla birlendi. Halbuki e, bu da işte Türk hükümetinin bu söz söylemine, e, kasıtlı veya kasıtsız inanmak istemeyen, şüphe duyan insanlar için e, yok öyle değil, böyledir diye bu insanların mülteci olduğu e, kamuoyuna e, temelde hükümet e, bildirileriyle, açıklamalarıyla iletildi. E, muhalefette hayır bunlar e, davet edilmiş insanlar e, dendi. Oysa e, Birleşmiş Milletler'in orada Türkiye'de çok eskiden beri Türk hükümetiyle işbirliği yapan özellikle mülteciler yüksek komiserliğinin kamplara alınması onun tecrübesinden faydalanılması gerekiyordu. Böylece bir ilk başlarda bir bocalama oldu. Daha sonra bir yasa çıktı. Yalnız yasa da Avrupa Birliği ile o sırada işte tam üyelik şeyi içinde hazırlanmıştı, Suriye krizi hesaplanmadan hazırlanmıştı. Ve e, yasada bu geçici koruma hakkında da fazla bir şey yoktu. Sadece 91. madde kitle halinde bir göç olursa bütün bunun düzenlemesini yasa alıp e, hükümetin eline bırakıyordu. E, ama yasanın en büyük zaafı ve bugün de süren bir zaaf e, hiçbir şekilde sebebini anlayamadım ama Türkiye'de hiçbir grubun ee, en sağdan en sola e, dokunmak istemedi. Bu Türkiye coğrafi kısıtlamayla 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne e, taraf. Şu anda işte 4 milyon kadar e, mülteci var ve onlara e, 51 Cenevre Sözleşmesi'nin öngördüğü hakları tanımıyor Türkiye. Bir takım dönem içinde işte eğitim hakkı olsun, sağlık haklarını en baştan tanıdığı, bir takım kolaylıklar veriyor, iş izne başvurma imkanı tanıdı ama bir bütüncül bir şey yok. Bu insanlar tekrar bugünden referans alırsak Polonya sınırından. Bu insanların Polonya'nın içine girmesi, mülteci statüsü, mülteci olup olmadığının belirlenmesinden hemen sonra eğer mülteci olduğuna kanaat getirilirse normal koşullarda onlara mülteci statüsü verilecektir. Ve ilk başlarda, ilk birkaç sene dil öğrenmeleri, işte Polonya'nın veya da yerleştirilecekleri başka ülkelerde, alfabeli ülkelerinde, o ülkeye entegrasyonu için kolaylıklar sağlanacak, bir becerisi yoksa ekmek parasını kazanacak, yeni beceriler edindirilecek. Ondan sonra da artık yavaş yavaş toplum içine de eriyecek bu insanlar. Ee, tabii kendi kültürlerini muhafaza etmek koşuluyla istedikleri e, oranda. Türkiye'de bu erime olmuyor. Hep böyle e, toplumun bir tarafında yarın gidecekler gibi. E, burada en büyük zaafımız var. Dolayısıyla çok Sayın Çorabatır,
1: o halde son olarak şu soruyu ekleyeyim, siz sözümüzü öyle tamamlayın. Hatta şu an evet. akademisyenciler olmak üzere farklı Bunlar geliyor Dediğiniz gibi insani gerekçelerle zaten engellenmemesi doğal. Bunda da bir sorun yok fakat iç kama oyunda şöyle bir itiraz var. Kontrollü yapılmıyor. Çünkü görüntülere yansıdı. Siz de zaten e, saha araştırmalarınızdan biliyorsunuz. E, i̇şte son olarak çok üzücü Van Gölü'nde 60 küsur mütecinin öldüğü bir tekne faciası yaşandı. Bunlar hep konuşuyor. Evet tabii ki yasacı yollardan birileri bu işten para kazanıyor. E, bunlar bilinen gerçekler. Ama bunun Bununla birlikte özellikle e, Afgan girişi daha kontrollü yapılamaz mı? Siz sahada yaptığınız araştırmalarda şöyle bir risk görüyor musunuz? Suriyeli sığınmacılar için bu sorun baş göstermişti, şimdi Afganlar için de yaşanıyor biliyorsunuz. Ee, acaba işte küçük provokasyonlardan büyük olaylar çıkabilir mi? Çünkü bu insanların savaşçılar olduğu iddia ediliyor bir taraftan. Ailece gelmedikleri, sadece yetişkin erkeklerin geldi. Siz mutlaka bunları daha iyi takip ediyorsunuz. Bir asayiş riski teşkil ediyor mu? Şu an Türkiye'nin bu konuda görece rahat davranması.
0: Şimdi şöyle kontrol, sınır kontrolü, kitle göçü dediğimiz sınırda mesela şu anda... Tedbirli olduğu için hemen çitler gerdi ama halen zorlanıyor Polonya bile zorlanıyor Yunanistan Türkiye sınırında duvarlar örüldü ama Türkiye o zaman böyle bir göçü hazırlama durumunda değildi hazırlığı yoktu. Şimdi Afganistan sınırında da bilmiyorum o sınırı gezdiniz mi çok uzun bir sınır Türkiye'nin İran sınırı. Ve o sınırda da işte zor bir coğrafya var. Bugünkü gazetelerde var. Evet Türkiye 3 metre boyunda yüksekliğinde, 145 kilometre uzunluğunda sınırın bir bölümünü kapatan bir duvar ördü. Bunu işte modern elektronik cihazlarla da kontrol ediyor, dronlarla da kontrol ediyor. Ama sınırın bazı bölgeleri var ki hakikaten. Burada duvar örnek, hendek kazmak veya hatta drone uçurmak da çok zor. Bir de karşımızda bu insanlara yardım eden hakikaten bu her bir yolu, patikayı, mağarayı bilen kaçakçılar var. Bu insanlar her yolu deneyebiliyorlar ve insanları şey yapıyorlar, geçirebiliyorlar. Ama yine bugünkü gazetelerden öğrendiğimiz. 1600 kişi son 1-2 ay içinde sınırdan giriş yaparken yakalanmış durumda. Düzenli, yani mülteci akımlarını hele böyle bir ciddi bir kitle göçü olduğunda düzenli olarak düzenlemek çok zor, yani tek tek pasaportlarıyla düzenlemek çok zor. E, bu son aylarda hani Afganlılar e, grup grup geliyorlar, erkekler geliyor, ellerinde silah bu tamamen siyasi amaçlı, şiddetle karşı çıktık. Niye gelsin e, böyle askerler gelmiyor, siviller geliyor, mülteciler geliyor. E, Afganistan'da nitekim işte e, tam bu söylentilerin arkasından Taliban kontrolü ele aldı, Taliban'dan kaçan insanlar. Sadece erkekler değil, çok sayıda e, Afgan kadın, çocuk, bu insanların e, arasındaydı. E, benim kanaatim ve gittim e, o sıralarda, e, gözlemlerde de bulundum, Van'da, Patvan'da, bu kaçakçıların insanları getirdiği dönemlerde, e, dediğimiz gibi, dediğim gibi e, kadın, çocuk, aile çok fazla. Ve bugünkü Türkiye'nin içindeki 10 yıllardır Türkiye'de kalmış hiçbir haktan e, faydalanamayan e, on binlerce Afgan mühdeci var. Bunların çoğu aile içinde, aileleri var, çocukları var. E, e, onlar da gidemiyor. Nitekim işte 2019'da e, Türkiye işte sınıra gidebilirsiniz, engellemeyeceğim dediği zaman e, gidenlerin çoğu Afganlılardı. Ya aileler de e, o Edirne sınır kapılarında e, gördük. Bugün Polonya sınırında gördüğünüz gaz sıkmaları, insanlık dışı davranışları Yunanistan'da aynı şekilde e, sınırdan içeri girmemeleri için yaptı. Yani e, hızlı bir panik halinde insan kaçışının olduğu yerde bunu düzenlemenin zor. Ama içeri girdikten sonra Yasal düzenlemelerle onların haklarını tam olarak verirseniz bu hem bu ülkeye, bulundukları ülkeye hem de bu insanların yeni bir hayat kurmasına yardımcı olacaktır. İnsan haklarına erişmiş olacaklardır. Ee, biz çalışıyoruz mültecilerle e, değişik e, projeler çerçevesinde. Çok güzel insanlar, çalışkan insanlar e, yeni bir hayat kurmak istiyorlar, eğitime önem veriyorlar. Ee, ama maalesef e, bu hani elinde silah, e, grup grup, takım takım, bölük bölük gelenler edebiyatı tamamen e, 2023 e, seçimlerine odaklı bir e, söylem olarak görüyorum. Sayın e, işte ana muhalefet partisi liderimiz Sayın Kılıçdaroğlu e, saygılarımı sunarım ama ısrarla diyor ki Esad rejimiyle el sıkışacağız ve bunları göndereceğiz. Oysa Birleşmiş Milletler daha yeni her sık sık tazeliyor, monitör ediyor, izliyor. Bugün Suriye'de insanların e, geri gönüllü geri dönmelerine müsait ortam yoktur. Geri dönenler Ürdün'den Lübnan'dan bunlar çok büyük işkencelere e, yargısız infazlara maruz kaldılar, kalıyorlar. Onun için bunu da bu raporları özellikle bazı Avrupa ülkeleri hükümetleri işte sıfır mülteci alacağız filan, mültecilerin statüsünü, Suriyelilerin statüsünü kaldıracağız ve orada da benzer bir mülteci karşılığı var ama Birleşmiş Milletler olsun, insan hakları örgütleri, gözlemcileri olsun buna kuvvetle karşı çıkıyorlar. Şu anda Suriye'de Böyle bir ortam yok Afganistan'da zaten insanlar bıraksanız boşaltacaklar Afganistan'ı büyük ölçüde dolayısıyla kontrolü zor bir olay yani böyle normal bir turist hareketi bir öğrenci hareketi gibi sınırdan sağlık amacıyla gelenlerin hareketi gibi bunları içeri alın otellere yerleştirin altyapı hazır bu tür olaylar olmuyor bocalama muhakkak oluyor Türkiye'nin bugün aldığı mülteci sayısı dediğim gibi 4 milyon. Avrupa ülkeleri birkaç bin alınca bunun kendi içlerinde büyük bir sorun yaşanıyor. Bugün yaşadığımız enflasyon olsun diğer sorunların bir kısmı bu kaçınılmaz olarak birdenbire 4 milyon kişi nüfusunuza eklendi. Yani bu 10 yıl gibi bir kısa zamanda nüfusunuz öngörülen doğal artış hızının çok üstünde bir hızla arttı. Bütün hizmetlere erişim, eğitim, sağlık hizmetleri tabii Türk bütçesine önemli bir yük oldu. Avrupa Birliği'nden de yardım aldık ama yetersiz kalıyor bunlar. Benim kanaatim normal statülerine tanımlarsak, verirsek ...yardıma ihtiyacı olmadan bunlar ayaklar üzerinde duracaklardır, kalkınacaklardır. Mesela bir Suriyelinin bir dükkan açması, küçük bir ticaret yapmasının bile önünde bir sürü engel var. Hep şey tersinden bakılıyor, işte yanımdaki Suriyelinin açtığı bakkal vergi ödemiyor. Vergi almıyor ki veyahut da izin vermiyor ki. O adam da ama evine etmek götürmek için küçücük bir ticarethane açmak zorunda kalıyor. Kredi alamıyor hiçbir destekleri yok. Çoğu kayıt dışı çalışıyor. Bu sefer de işte bizim ekmeğimizi işimizi elinden aldı diyorlar ama çalışma hakkı olmayınca bu insan başka neyle geçinecek? Bu sefer kaçak olarak çalışacak, kayıt dışı çalışacak. Böyle sistemin en büyük eksikliği bir entegrasyon, kapsamlı bir entegrasyon, ekonomik boyutuyla, sosyal boyutuyla kapsamlı bir şeyin olmaması. Şunu söyleyeyim. Mesela Bulgaristan seçimleri yapıldı. Bir Bulgar Türk'ü, etnik olarak Türk olan bir adayımız üçüncü oldu ve bundan belki gazetelerimiz, basınımız olumlu bahsetti. Şimdi tabii Bulgaristan'daki Türk nüfusu oraya yerleşmiş oranın yüzyıllardır bir parçası olmuş bir nüfus. Ama e, Avrupa'daki örnekleri de dikkate alırsak Türkiye'deki seçimlerde neden mesela bir Suriyeli, iyi bir politikacı, Türkiye'yi e, uluslararası yer alanlarda da temsil edecek bir insan seçime girsin ve ön saflarda yarışmasın. E, i̇şte bu vatandaşlığa getiriliyor. Vatandaşlık tamamen olumsuz olarak görülüyor. E, oysa artık çok çok e, çok kültürlük günümüzün önemli bir unsuru, kabul görülen bir unsur. Onun için yasal mevzuatı düzeltmemiz lazım başta. O zaman Türkiye'nin üstlendiği pek çok yük kendiliğinden bir zaman akışı içinde kalkacaktır diye düşünüyorum.
1: Sizin de sık sık vurguladığınız gibi temele insanı alırsak, insani değerleri alırsak hem siyaseten mültecilerin kullanılması gibi insanlık dışı bir uygulamadan da kurtulmuş olacağız. Hem de dediğiniz gibi toplumun bir takım ekonomik kaygılarını da gidermiş olacağız. Yahut sosyo-kültürel kaygılarını da gidermiş olacağız. Her şeyden önce insani olarak bir çözüm üretmek elbette. Sayın Çorabatır çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Çalışmak diliyoruz. Ben teşekkür ederim. ilginize sağ olun.
1: Sağ olun. Sevgili Kronos takipçileri Polonya Belarus sınırında neler oluyor sorusuyla başladık. Ardından göçmen mi, sığınmacı mı, mülteci mi, Türkiye'nin sorunu hangisi bu soru üzerinde durduk. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi İGAN Başkanı, Eski Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği Türkiye Sözcüsü ve Gazeteci Sayın Metin Çorabatır konuğumuzdu. Kronos gündemde tekrar buluşmak üzere ve mülteci üretmeyen demokratik, özgür sistemlerde yaşamak üzere. Hoşçakalın.